Ciao zusammen. Das ist der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, die Stimme und das Gewissen vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Und am anderen Ende der Leitung ist, wie wir uns euch gewöhnt sind, der Ring Speaker Extraordinaire. BJJ Black Belch und der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladi. Ciao, Vladi. Was, es, es, es bleibt so. Jetzt habe ich fast anfangen zu lachen. Okay, das scheint nicht schlecht. Äh, der Podcast ist da zum MMA in der Schweiz und äh, rund um die Schweiz um supporten. No Borders, No Nations, ihr wisst es. Ähm, like it, share it, subscribe it. Sagt es euren Spielkameraden, vorgesetzten Physiotherapeutinnen. Sollt den Podcast ebenfalls hören. Ähm, ihr könnt uns vorschlagen, wenn wir sollen einladen oder wenn nicht, dürft ihr uns Fragen stellen, sagen, wie ihr den Podcast findet. Sind nicht schüch. Ich sehe, wie viele von euch zuhören. Es sind so viele Schweizer Verhältnisse ziemlich viel. Also einfach, wenn ihr etwas habt, Kommentare oder so, unbedingt uns, uns zuhören Könnt ihr per DM machen auf Instagram oder Facebook, MMA Love Podcast. Ähm, oder äh, schickt ein E-Mail, das findet ihr unter mma-love.com rechts oben. Klicke, klicke und dann läuft es. Ähm, abonniert uns auf Spotify oder Apple oder Google Podcasts. Das hilft dem Podcast, zum weiterkommen. <lacht> Heute ähm, gibt es eine neue Folge von der, von der Newcomer Gyms. Also ich hoffe, es ist ein Newcomer Gym, oder? Aber das finden wir jetzt dann raus. Ich jetzt nicht, ob das stimmt. <lacht> Unser heutiger Gast ist äh, der Präsident vom Lin Kuei Gym, a.k.a. MMA Basel. Ein Gym, das äh, aus, aus unserer Sicht grandios in die Wettkampfszene vor allem eingestiegen ist. Äh, sechs Siege habe ich gezählt, zum Beispiel bei Rice. Ähm, sind uns alle sehr positiv an den Events aufgefallen, ähm, sowohl Kämpfer als auch äh, Trainer, Gippen und Fans. Und Darum ist es an der Zeit, dass wir äh, der Szene mehr über die Newcomers aus Basel erzählen. Es ist unser Ehr heute, der Präsident vom Linkway Gym, der Julian Bösch, zu begrüßen. Ciao, Julian. Servus. Dankeschön für die nette Einführung. <lacht> ja, es, es bleibt uns nicht anders übrig. Ich hätte nicht sagen, es war scheiße oder so. <lacht> nee. Ja, hoffen wir. Nee, wie du recht gesagt hast, ja, wir, wir sind Newcomer Gym, also uns gibt es noch nicht so, so wahnsinnig lang, seit, seit drei Jahren jetzt. Ja. Wir, wir, wir sind gespannt, also das ist ja eigentlich eben so ein bisschen, wir haben das mit dem Robin Bürgin schon gehabt, vom Ninja MMA und jetzt mit euch, dass es äh, doch ab und zu wieder neue Gyms gibt und darum nehmt uns jetzt zuerst mal ein bisschen Wunder, bevor wir so ein neues Gym gehen, wer, wer bist überhaupt du? Wer ich bin, okay. Also ich bin nicht sicher, glaube ich, so eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, wie so andere Leute, die ihr bis jetzt hier auf dem, auf dem Podcast hattet, die jetzt irgendwie großartige Kampfsport-Vergangenheit. Oh, jetzt haben wir gerade etwas kurz verloren. Moment schnell. Das ist natürlich jetzt der Beste, ist er oder? Weg. Jetzt ist er weg. Habe ich angefangen, ähm, Julian, Karate. Julian, ganz Schau, schnell, Entschuldigung, ja. wir, haben, wir haben dich ganz kurz verloren. Du müsstest nochmal noch mal anfangen. <lacht> ah, Können wir noch okay. zwei Sätze zurück? Zwei Sätze zurück, sorry. Zwei Sätze zurück. Also, ähm, wie gesagt, also ich, äh, ich bin jetzt nicht wahnsinnig die, die so interessante Persönlichkeit, was das Kampfsporterfahrung angeht. Ähm, bin dann mehr so reingerutscht in die ganze Sache. Also ich mache schon, schon, schon länger Kampfsport. Ich habe zehn, zehn, zwölf Jahren habe ich mit Shotokan Karate angefangen. Ähm, habe dann äh, während meiner Teenagerzeit war ich dann eher so ein Sportmuffel, habe mich da eher Musik ge gewidmet. Ähm, habe da irgendwie die meiste Zeit im Proberaum verbracht oder im Studio oder auf irgendwelchen Auftritten mit meiner Band. Und dann, seit ich aber in die Schweiz gezogen bin, habe ich dann wieder ähm, angefangen, hat es mich wieder gepackt, wieder mehr Sport zu machen. Habe dann mit äh, mit, mit Kickboxen angefangen und Thai-Boxen beim ähm, Michael Restidis, falls ihr den kennt. Mm, mm, ja, ja, ja. Genau, ja, der hat <lacht> ja, das war, er hat ein äh, kleines Gym gehabt in kleinen Hüdingen, das mir sehr gut gefallen hat und bei dem war ich dann einige Jahre, bis er dann, ähm, bis das dann aufgelöst hat. Der hat dann eine Zeit lang nur noch nur noch ähm, ähm, Kraft Maga, glaube ich, irgendwie Selbstverteidigung gemacht und dann später noch Crossfit und dann gab es auch das nicht mehr. Und jetzt ist er, glaube ich, mittlerweile wieder in Zürich und gibt da Unterricht im Thai-Boxen. Ähm, ja. Genau, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Ähm, habe dann auch immer wieder dann in, 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 in anderen Vereinen gewesen, in andere Kampfsportarten mal reingeguckt. 
was Chinese-Boxen angeguckt, Taekwondo angeguckt, alles mögliche habe ich dann immer mal für ein paar Monate trainiert, aber noch nie, habe nicht wirklich so einen Verein gefunden, der mich dann wirklich gepackt hat. Ähm, bin dann vor knapp zehn Jahren ähm, mit einem Freund nach Thailand gegangen, weil wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt mal intensiv ähm, Thai-Boxen trainieren. Bin dann in das äh, Tiger Muay Thai Camp gegangen für, wie gesagt, zwei Wochen, haben da Privatunterricht genommen und auch Gruppenunterricht und dann habe ich da, wie es dazu so will, die Welt ist ja klein, ein paar Schweizer getroffen ähm, vom First Choice Gym aus Liestalen. Und äh, die haben mir mit ihm geredet und die haben mir erzählt, dass sie jetzt ähm, neu anfangen mit Brazilian Jiu-Jitsu. Und das habe ich halt auch erst kennengelernt, ein paar Monate vorher von einem Freund das kennengelernt und fand es sehr interessant, weil es halt nochmal ein ganz anderer Aspekt ist als halt nur der, der Standkampf. Und habe gedacht, ja gut, das wäre das wär eigentlich was. Und wenn die da gerade neu anfangen, easy, sobald ich zurück bin aus Thailand, melde ich mich bei denen an. Und dann war ich, ja, weiß nicht lang, vier, vier, vier Jahre, glaube ich, beim, äh, beim Patrick Drees. Ähm, Miss Beelight. <lacht> nein, nein, das war, das war schon cool. Man muss ja schon aber er ist super Kerl. Nee, das war, war ganz cool, weil eben da gerade ganz frisch angefangen. Er war damals noch, noch Blaugurt und habe da, da intensiv trainiert und auch ein paar Wettkämpfe gemacht. Ähm, auch dann beim, beim Beat auch wieder ein bisschen äh, Thai-Boxen trainiert. Ähm, irgendwann habe ich dann aber mich mehr fürs MMA interessiert. Das ähm, habe ich dann ja auch durch einen Freund davon erfahren. Ich ähm, habe das damals gar nicht wirklich gekannt und ja, habe mir da immer so alte UFC-Videos gezeigt. Und das fand ich halt noch sehr spannend, weil ich halt immer so, ich wollte halt irgendwas machen, was am möglichst wenig limitiert ist. Ja, wo es jetzt nicht heißt, okay, du darfst jetzt niemanden packen, du darfst niemanden werfen oder du darfst jenes nicht, sondern wo man halt relativ frei ist. Und das fand ich cool. Allerdings ähm, kannte ich halt kein wirkliches Gym äh, in Basel, das halt, äh, wo man die halt MMA wirklich trainieren. Also beim Dres war das damals, äh, sie haben BJJ trainiert und äh, Noki. Und Kickboxen, aber so wirklich zusammen, damals haben sie das noch nicht trainiert. Mittlerweile ja schon, aber damals halt noch nicht. Und deshalb ähm, bin ich dann irgendwann gegangen, äh, bin zum Tortuga-Gym gegangen, weil ich gesehen habe, die, die trainieren das, habe da halt den Patrick Neugard kennengelernt und bei denen dann äh, eine Zeit lang trainiert, bis ich mich dann irgendwann verletzt habe und dann erstmal für, für ein Jahr lang ausgeschieden bin aus dem ganzen Kampfsport. Gedöns. Ja, so das ist so ungefähr mein Werdegang gewesen. Ähm, dann habe ich äh, angefangen mit Studieren, hatte ähm, Sekundarstufe Lehrer ähm, studiert und wie das dann dazu gekommen ist, dass ich dann <lacht> ein Gym gegründet habe, war folgendermaßen: ähm, Ich habe wie war das? Ich genau, ich, ich habe auf Facebook hat ein Freund von mir, hat mich eingeladen für ein, äh, für ein Seminar zum Messerabwehr. Und äh, ich habe gedacht, hey, ja, ja, <lacht> du lachst das ja eben. Ich habe gedacht, das klang noch, klang noch ganz witzig. Ähm, der hat mich halt eben eingeladen, das hat schon lange nichts mehr gemacht. Ähm, Gehe ich mal hin, den Kollegen auch schon lange nicht mehr gesehen, der hat damals eben auch äh, im Tortuga trainiert und war dann da an diesem, an diesem Seminar. Und da war der, der, der das Seminar gegeben hat, das war der ähm, Peter Neumeier vom Kraftkor Basel. Und das war mir ein extrem sympathischer Kerl, auch wie der das Ganze rübergebracht hat. Und dann dachte ich, ja, ja gut, ich habe es lang Kampfsport gemacht, jetzt mal so die Richtung Selbstverteidigung wäre auch mal was Neues, äh, was man ausprobieren könnte. Bin zu ihm ins, ins Probetraining gegangen und er hat ja gleich nach dem ersten Probetraining zu mir gemeint, ja gut, man merkt, dass du halt schon Kampfsporterfahrung hast und ähm, er wird gern, dass ich bei ihm als, als Trainer arbeite. Und ich habe gesagt, ja du, pass auf, Graf gar, ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich habe halt zwar vieles gemacht, aber das nicht. Und er hat gemeint, ja, das ist kein Problem. Er findet es halt gut, jemanden im Team zu haben, der halt schon Kampfsporterfahrung hat, weil er nur wirklich aus der puren Selbstverteidigung kommt. Und er wird mir dann die ganzen Fortbildungen, wird er mir bezahlen. Und weil ich ja halt damals Student war, war das halt auch noch ein kleiner ähm, Nebenverdienst. Und dann habe ich bei ihm an, angefangen, ähm, als Trainer dann zu arbeiten. Ähm, eben als äh, Selbstverteidigungstrainer, Kraft Maga. 
Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings hat es dann ein paar Leute gehabt äh, bei uns im Training. Da kamen halt relativ äh, oft dann ähm, jüngere Leute an und auch halt so ein bisschen ja, so ein bisschen so Alpha-Männchen, die sich halt, die halt nicht wirklich nur Selbstverteidigung machen wollen, die sondern sich halt gern geprügelt haben und denen das Sparring eigentlich viel zu sehr Spaß gemacht hat. <lacht> das und, das sehr gut. Sehr gut, die Voraussetzungen. Genau, und, ähm, und er hat dann zu mir halt dann irgendwann gemeint, ja, du, wollen wir nicht für die noch irgendwas anbieten? Und gerade halt so, ähm, gerade Bodenkampf hat er sich halt überhaupt nicht ausgekannt und ich halt halt schon ein bisschen besser äh, zu der Zeit. Und ähm, dann hat er mich halt mal überredet, dass ich ein, ein Seminar gebe zum Bodenkampf. Ich ähm, habe dann halt gemeint, gut, ich habe jetzt halt auch nicht die Riesenerfahrung, aber äh, die Sachen, die ich kann, die Basics, die zeige ich sehr gerne. Ähm, dann haben wir so ein kleines Seminar, ein Drei-Stunden-Seminar gegeben und da kamen dann überraschend sehr viele Leute, auch aus, aus, aus Deutschland, aus Freiburg kamen dann ein paar Leute und ich habe schon gedacht, so, uh, ich ein bisschen zum Muffensausen gehabt, das muss ich mich da hinstellen und das, das denen zeigen. Ähm, aber das lief sehr gut, also ich habe mich auch gut vorbereitet, muss ich sagen, ähm, in Plan geschrieben alles und habe das dann das Seminar geleitet und das hat allen sehr gut gefallen und durchwegs positives Feedback bekommen. Und dadurch kam es dann, dass er halt gemeint hat, ähm, ja komm, biet doch du für die Leute, die halt noch ein bisschen mehr Lust haben auf was, einfach ähm, vereinsintern noch was an. Wir haben ja einen Proberaum, nicht Proberaum, einen Trainingsraum, also wir hatten da so einen kleinen Keller in Basel. Und dann habe ich dann halt wirklich dann für die Leute, ähm, die halt Lust drauf hatten, unentgeltlich einfach so, jeden Freitag kann man dann, dazu acht oder so siebt acht in dem Keller da ein bisschen äh, MMA trainiert halt mit den mit dem Knowledge, das ich hatte und und zwar halt mehr just for fun. Also ich habe auch gleich von Anfang an gesagt, wenn irgendjemand dann mal Intentionen hat, das wirklich ähm, auf einem Niveau zu machen, auf einem Wettkampfniveau oder halt wirklich seriöser zu machen, dann leite ich ihn gerne an irgendeinen Gym weiter, die das äh, wo die das mehr drauf haben und die mehr Erfahrung haben. Ähm, ja, aber das wurden dann halt immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute ähm, und irgendwann war halt der Raum zu klein und dann hat der Peter zu mir gemeint, du pass auf, wir gründen da jetzt einen Verein und, und bieten das halt wirklich an in einem größeren Raum und mir war da halt schon am Anfang ein bisschen mulmig, weil ich meinte, ja gut, ich soll das jetzt da allein machen. Und eigentlich wollte ich ja selber auch mal wieder trainieren und nicht nur Training leiten. Aber gesagt, ja gut, machen wir es halt, ja. Wir nennen das einfach Basic MMA-Training, ja. Und dann haben wir ähm, in Alesheim, aber dann, äh, wo wir jetzt auch im Moment immer noch sind, im, im Crosshall, die haben ein eigenes Dojo, weil den ihr der Chef, der die, der hat einen eigenen Karateverein er wollte halt ein eigenes Dojo haben und das ist halt sehr oft leer gestanden, weil die haben es nicht so oft trainiert. Und dann sind wir halt als Untermieter da rein. Damals war das dann noch einmal Training pro Woche am Montag. Und ja, dann waren es dann, dann schon deutlich mehr Leute. Und dann richtig angefangen hat es dann eigentlich, als dann irgendwann mal einer von unseren Mitgliedern so einen kleinen Italiener mitgebracht hat. Der gemeint hat, ja, das ist ein, ein Mitarbeiter von ihm und der wird auch gern mal, der kommt eigentlich aus Freiburg, der ist äh, Karate-Schwarzgurt in Freiburg, ähm, wohnt aber jetzt in Basel und sucht da jetzt auch gerade einen Verein und wird da gerne mal bei uns mittrainieren. Und ich habe da halt noch eine lustige Szene im Kopf, dass er schon mal, als er im Training war, habe ich halt, äh, habe ich Backkicks gezeigt. Und dann kam der eben an und ich habe gehört, ja, das ist Karate-Schwarzgurt und so. Und er sagt, ja, wieso soll ich das eigentlich vorzeigen, wenn ich da so jemand habe, der da schon ja schon so ein höheres Niveau hat. Und dann habe ich gesagt, ja, du, komm mal, Gino, zeig mal vor. Und, und die erste Szene, die Szene, die noch im Kopf habe, ist, ist, dass er das vorzeigt ähm, an dem Partner, der hält so ein Kickschild vor sich und er tritt da rein und der, der sein Partner fliegt durch den halben Raum und danach war die, waren die Nähte von der Pratze aufgerissen. Und dann meinte okay, ähm, den brauche ich. Ein äh, neuer Striking-Trainer hat sozusagen das genau Vorstellungsgespräch gesehen. Jawohl, genau. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen und habe hey Gino, pass auf, ähm, hast du Lust, ähm, hier Trainer zu werden für, für Striking, weil das hast du sicher mehr drauf als ich. Ähm, und ich würde gerne auch wieder selber trainieren. Und er hat dann Ja gesagt. Und ja, und so hat es dann angefangen. Dann ähm, kamen dann immer mehr Leute dazu. Immer als 
es war eigentlich immer so gedacht, ich wollte eigentlich nie so, ich wollte eigentlich mehr, dass es der Verein so ein, eher so ein Kollektiv ist. Also dass eigentlich praktisch jeder, der halt kommt als Mitglied und der halt selber was an Kampfsporterfahrung mitbringt, dass der dann auch Trainings übernimmt. Das ist nicht gerade als fester Trainer, aber so sagen, wir haben jetzt jemanden, der, der macht jetzt schon länger, was ich, Ringen oder so und dass der dann mal wieder eine Einheit leitet und dass es halt weniger so ist, so, wir haben einen großen Sensei, der, der ähm, die Trainings gibt, sondern mehr eben, dass es halt so ein, so ein Kollektiv ist und jeder bringt sich so ein bisschen ein. Und dann kamen halt auch immer Leute, dann kam wieder, dann, dann irgendwann kam der, der Flavio vorbei, der schon seit, der aus der Kampfsportfamilie kommt, wo alle Judo machen und der seit drei Jahren irgendwie im Judo trainieren ist, auch Schwarzburg, zur Sicht 60, 70 Wettkämpfe im Schweizer Nationalteam gewesen ist und Jugendtrainer und das alles mit 19 Jahren. Und ich bin natürlich auch gleich gefragt, hey, du pass auf, willst du hier Trainer werden? Ähm, Einfach als Gegenleistung, zahlst keinen Mitgliedsbeitrag, dafür bist du Trainer, gibst halt irgendwie zwei, dreimal Training im Monat. Und der war auch gleich dabei und dann kam irgendwann noch Simon, Simon noch dazu, der aus dem Ring gekommen ist und da auch äh, Deutschland äh, Vize, äh, deutscher Vizemeister gewesen ist und so weiter und so fort. Irgendwann äh, wollte ich dann halt auch noch hier jemand haben, der, ähm, der gut im Grappling ist wo ich dann halt auch selber mal wieder was lernen kann und habe dann ähm, hab dann auf Facebook geschrieben, dass wir einen Grappling-Trainer suchen und keine fünf Minuten später hat dann der Patrick äh, Neugart vom, vom Tortuga gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann habe ich okay, klappt es dann mit zwei, ist es dann kein Problem, wenn du dann zwei Gym bist, nö, nö, das passt schon. Und dann war er dann bei uns Trainer und beim Tortuga-Trainer. Ja, und so kamen dann immer weiter noch Leute dazu, dann das Serie noch und und jetzt sind wir da, wo wir sind. Also du, du hast ja so, du hast so einen, einen Masterplan dir ausgedacht und gnadenlos durchgeplant, alles organisiert und darum sind wir jetzt dort, wo wir sind. Genau, überhaupt nicht. Ne? Das ist mir eigentlich total reingestolpert. Also ja. ich hatte das nie vor, also wenn man mich vor zehn Jahren noch gefragt hätte, ob ich ein, ob ich ein äh, Gym gründen möchte oder irgendwie als Trainer da arbeiten oder als Präsident, dann hätte ich dich ausgelacht. Aber ja, das hat... Es hat irgendwie alles dann gut funktioniert und ich muss sagen, das, was ich halt immer hatte, ist, ähm, ich hatte extrem viel Herzblut für, für den Sport und für den Verein und, ähm, und das halt, ich, irgendwie, ich war halt immer mit 120 Prozent dabei und habe mich halt voll reingekniet und, und dadurch ist es dann halt so geworden. Irgendwann kam dann der Erste von uns, der gemeint hat, er will kämpfen und <lacht> im Rückblick muss ich sagen, war das eine sehr, sehr äh, irrwitzige Idee von uns damals, weil äh, das war dann der, ähm, ah, wie hieß er, der, der Chef von der HFC. Ja. Name ist mir gerade entfallen. Ich weiß wer, ja. Aber okay, ähm, die, die im Casino Basel immer, immer die genau. Events machen. Ja. Richtig, genau. Der kam dann bei uns mal vorbei äh, und hat gemeint, ja, sie brauchen Kämpfer. Und ich habe gesagt, ja, nee, also das war noch ganz zu unserer Anfangszeit. Ich habe gesagt, wir trainieren hier erstmal seit einem halben Jahr oder so und, äh, und halt auf keinem hohen Niveau. Und, aber der Max hat dann, dann zu mir gemeint, oh doch, er will kämpfen, er war da schon ein paar Mal bei der HFC und es sieht <lacht> spannend aus. Und ich meinte, okay, cool, ähm, ja, wir überlegen es uns. Und er war, hat mich halt dann da überredet, dass er da, dass er da kämpfen darf. Und dann sag ich, ja gut, dann bereiten wir dich halt vor, haben wir dann noch Hilfe eben geholt vom, vom Patrick Neugart, vom Tortuga und zusammen haben wir dann den Max damals mit einer, mit einem halben Jahr dürftiger Ausbildung haben wir ihn dahin geschickt an eigentlich, ja, so ein, so ein Gala-Kampf. Und ist gut ausgegangen, also er hat gewonnen. <lacht> Aber sagen wir mal, er hat das so mehr, mehr überlebt und aus Instinkt gekämpft und halt eigentlich nur gewonnen, weil er einfach ein riesengroßes Kämpferherz hat und und, äh, und halt auch schon körperlich halt in einer sehr guten Verfassung war. Aber das war dann der Moment, wo wir gemeint haben, okay, ähm, doch, das funktioniert irgendwie. Ja, und mittlerweile ja. haben wir halt ein, ein gutes Trainerteam mit äh, wirklich guten Leuten. Man muss vielleicht, man muss vielleicht noch schnell sagen, für die Leute, die es nicht kennen, also Hard Fighting Championships äh, heißt, es ist mir jetzt wieder in Sinn gekommen. Das ist äh, eigentlich so ein, ein Outlet für für französische MMA-Kämpfer gewesen, die man in der Schweiz gemacht hat, weil MMA in, in Frankreich noch ein bisschen problematisch ist zum Durchführen. Und die kommen eigentlich schon 
ein bisschen bessere Leute. Also es ist ein Galabend, das ist klar, oder? Aber dort, dort mal etwas schicken nach einem halben Jahr, finde ich jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht> ja. ja, das war, wir haben beide vom Kampf haben wir ordentlich Mufensausen gehabt, aber, aber es war einfach cool, also hat, hat, hat Spaß gemacht. Also ähm, wir sind dann sehr froh gewesen, als es dann endlich das Rise gab, weil das halt dann doch deutlich erstmal war das halt bei der HFC, ähm, da hat nicht mal einer äh, Englisch gesprochen. Also mhm. da war wirklich pur Französisch und äh, mein Französisch ist extrem dürftig. Äh, und wie gesagt, wenn man irgendwann gefragt hat, äh, parlez-vous anglais, dann haben sie uns nur angeguckt, die Autos. Ja, das macht keine, das ist klar, das gehört nicht zu Frankreich. <lacht> Außerdem waren bei denen halt die Regeln und so, die haben sich dann immer mal fünf Minuten vom Kampf noch geändert. Ja. Dann hieß es auch immer, anstatt drei Minuten äh, waren es dann auf einmal fünf Minuten Runden und anstatt acht Unzen waren es auf einmal vier Unzen Handschuhe und so Sachen. Klassiker, ja. Genau, und, äh, und dann waren wir echt froh, dass es eben das, 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 das Rise dann gab, weil also das ist wirklich so professionell durchgeführtes Amateurniveau, wo äh, Amateurturnier und wo halt auch wirklich dann die Gegner rausgesucht wurden, die halt da wirklich auch Niveau auf gleichen Niveaus sind. Also vielen Dank, dass ihr das, dass ihr das macht. Das ist echt. Äh, ja, gerne. Also es ist auch, es ist, äh, eben wie, wie am Anfang so im Intro erwähnt. Also ich glaube, ich habe jetzt sieben oder acht Mal äh, wie Rice gekämpft und also äh, der, der Gino mag ich mich sehr gut erinnern. Das ist eine brutal gute Schlägerei gewesen, ich muss sagen. Das, äh, also Gratulation nochmal ja, an den ja. Kampf. Das ist sehr geil gewesen. Und eben die äh, sechs Leute von euch haben, haben und das auf höherem Niveau. Wir versuchen, wir versuchen, die richtigen Gegner zu finden. Ich glaube, es waren auch immer ausgleichende Kämpfe, gewesen, aber also wirklich Top-Leistung top dort. Was hast du das Gefühl, ähm, also hast du es ein bisschen schon erklärt, aber vielleicht nochmal so in der Zusammenfassung, was macht es aus, dass wir, dass wir trotz dass wir so ein junges Gym sind, sehr, sehr erfolgreich sind auf Amateurniveau? Ähm, ich würde sagen, bei uns hauptsächlich ähm, die Arbeit, die wir reinstecken. Also wir stecken halt wirklich extrem viel Arbeit rein. Also bei uns ähm, werden die, die Kämpfer wirklich individuell, vor, individuell vorbereitet und da schaut dann auch keiner von unseren Trainern mehr dann irgendwie mal auf seine Freizeit. Das ist dann egal. Also wir geben das wirklich sehr viel Zeit und sehr viel individuelle Betreuung und schauen halt auch, dass wir die Leute, die persönlichen Stärken und äh, weiter ausbauen und die, die Schwächen, dass wir die rausnehmen können. Ähm, und halt vor allem, dass wir halt wirklich ähm, vielleicht das im, zum klassischen, klassisch gibt es ja auch gar nicht, zum klassischen MMA-Verein, wo man dann wirklich vielleicht ein, zwei Trainer hat, die so, die halt MMA können, halt wirklich so ein bisschen von allem was, sagen wir es mal so, das ist nicht, nicht böse gemeint, ähm, dass wir halt wirklich äh, Coaches haben, wo man sagen, gut, bei dem fehlt es das Grappling äh, oder die, 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 das, das, das Ring ist bei dem ist eher bei dem Kämpfer noch ein bisschen schlecht und dann geht unser Ringtrainer, der halt eigentlich sein Leben lang nichts gemacht hat aus also Ring, an den ran und fängt da an, das weiter auszubauen. Oder eben der, 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 der Strike-Trainer, der dann drauf schaut, dass das Kickboxen besser wird. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist, äh, gehört so zu unserem Erfolgsrezept. Ich habe mal, hab mal eine Frage zu diesen Trainings. Also wenn man jetzt auf euren euer Zeitplan schaut, dann haben wir einfach, da steht einfach Training. Jetzt haben wir verschiedene, wir haben Judo-Trainer, Ringentrainer, wir haben Striking. Wenn man dann bei euch ins Training kommt, äh, mhm. ist, das immer, ist das immer quasi, also sagen wir jetzt mal, der, der Herr aus dem Judo hat, äh, leitet das Training, dass er dann so ein, ein Judo unterrichtet fürs MMA oder tut man dann Judo trainieren? Genau, ähm, also früher war es wirklich so, am Anfang, dass, ähm, dass wirklich, wenn halt, keine Ahnung, wenn der Gino zum Beispiel Training gegeben hat, dann war es ein pures Kickbox-Training. Äh, mhm. Wenn es da Flavio gegeben hat, dann war es ähm, ein Judo, also das Judo halt nicht im Gi, also ein No-Gi-Judo. Ähm, mhm. Aber mittlerweile, seit, seit einem Jahr haben wir das, ähm, wir haben dann auch mal drüber geredet ähm, und haben das dann den, das Training angepasst. Ähm, mittlerweile ist es halt wirklich so, also wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, Flavio zum Beispiel das Training gibt, es ist dann schon ein Training mit Fokus auf, auf, äh, auf Takedowns ja, und auf Clinch. Aber es ist trotzdem MMA-Training. Also es, es ist nicht pures, ein pures Judo-Training. Also es wird trotzdem ähm, mit, mit Strikes geschafft und alles. Aber der Fokus ist dann wirklich auf dieses, auf dieses Gebiet. Aber es ist kein pures, kein pures Judo-Training. Das auf keinen Fall mehr. 
Finde ich mega spannend. Also dann bist du, wenn du jetzt zum Beispiel Julian ins Training gehst, dann bist du vielleicht mhm. einmal bist du Coach und leitest das Training und dann an einem anderen Tag bist du eigentlich ein Schüler wie, wie alle anderen auch und lernst mit denen. Genau, genau so ist das. Ja. Also bei uns gibt jeder Trainer, ähm, also im Moment leider nicht wegen, wegen Corona, aber früher mhm. war es einfach so, jeder gibt es zweimal Training im Monat und den Rest von der Zeit ist er Schüler und lernt von, von den anderen und das äh, finde ich halt auch ähm, als Trainer motivierend, weil ich kann halt, ich bin kann selber auch trainieren ähm, mhm. und ich spannt mich halt auch nicht so ultramäßig ein, wenn ich jetzt nur zweimal im Monat Training geben muss. Sorry, das finde ich, find ich wirklich einen extrem spannenden Ansatz. Ich glaube, das erste ja. Mal, wo man das so hört, das auch immer noch, äh, was man früher aus dem MMA mehr kennt hat, dass man gerade spezifisch Disziplinen ähm, Spezialisten hat, was eigentlich, was eigentlich schon immer noch gut ist, finde ich, besonders für Anfänger. Weil wenn die MMA einfach als, als komplettes Ding gerade anfängt zu trainieren, dann ist es einfach zu viel aus meiner Sicht. Und trotzdem, dass das irgendwie mischt und äh, auch das mit, eben, dass, dass eigentlich Trainer nicht verheizt ist, die dann fünfmal in der Woche ein Training geben sondern du hast Spezialisten, die geben jetzt also super spannenden Ansatz. Also erklärt für mich einiges vom, vom Erfolg, den wir haben. Ja, ja das ist ja, das Konzept. Und und du kannst ja gleichzeitig, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ringer bist, kannst du gleichzeitig ähm, MMA quasi lernen und so auch dein Ringen so auf das MMA konzipieren in den Unterricht, wo du dann leitest. Das ist extrem gut, finde ich extrem spannend. Ja, genau. Aber ja, das ist noch du hast etwas sagen. Nein, 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 du hast mich nicht unterbrochen, alles gut. <lacht> <lacht> nein, die, die Idee war halt auch darum, dass. dass dass die Leute halt, die kommen, also ich nehme jetzt wieder Flavio als Beispiel, ähm, der ist halt, der ist bei uns gekommen, der war halt wirklich Judo, sehr, sehr hohes Niveau, oder ist es natürlich immer noch, und ähm, hat aber vom Standkampf gar keine Ahnung gehabt. Und ähm, der hat halt gleich, ich habe ihn halt sofort in, nach dem ersten Training gleich als Trainer eingespannt, weil ich wusste, ja, ich, den will ich haben, der ist einfach von der Persönlichkeit, ist, ist, ist er super. Ähm, ähm, und er hat halt auch Trainererfahrung schon. Ähm, aber ich wollte ihn halt nicht, nicht abschrecken, dass es heißt, hey, du bist jetzt gleich Trainer, weil er ist ja nicht hergekommen, um, zu, um Training zu geben, sondern er ist hergekommen, um zu lernen. Aber mhm. dadurch, dass wir dieses Konzept haben, ist es halt, hat er selber halt auch wirklich trainieren können und dann auch selber, ähm, er hat ja selber schon Wettkämpfe gemacht. Und, und so ist es eben so ein Geben und Nehmen. Und das ist das, was ich auch am Anfang gemeint habe, dass es halt eben so ein, so ein, so ein Kollektiv ist. Und jeder Lehrer ist gleichzeitig auch Schüler und jeder Schüler ist halt auch gleichzeitig Lehrer. Und äh, das ist halt für uns alle extrem äh, motivierend. Wie, wie führst du Leute, die ähm, gerne möchten kämpfen oder die gerne möchten sagen, okay, sie kommen vielleicht bei euch ins Training und sagen, mein, mein Ziel ist eigentlich mal, mal einen Kampf zu machen. Wie, wie würdest du die, die an das anführen? Ähm, also wir haben jetzt seit, seit einem Jahr, haben wir jetzt, oder doch seit einem Jahr haben wir jetzt Niveauklassen. Früher haben wir einfach alles zusammengeworfen gehabt. Jetzt haben wir mittlerweile ähm, Beginners-Training und fortgeschrittenen Training, damit einfach die Leute, die jetzt überhaupt noch gar keine Kampfsporterfahrung haben, die gehen ins Beginners-Training, damit die auch da wirklich die absoluten Basics lernen, wie man sich bewegt und alles. Und die Leute, die halt schon ein bisschen was können oder die halt eben höhere Ziele haben, wie zum Beispiel die, die an Wettkämpfen wollen, die steckt man dann ins, ins, ins normale Training. Und für mich ist einfach am wichtigsten, ähm, für die Leute, die kämpfen wollen, dass, äh, dass sie einfach so oft wie möglich auf der Matte stehen. Also das ist, das ist nicht irgendwie, dass die nicht alle zwei Wochen mal sich im Training blicken lassen, sondern dass die halt wirklich so oft wie möglich trainieren kommen. Und dann haben wir halt am Samstag noch ähm, wirklich für Wettkämpfer ein spezifisches Training, wo das auch mal dann noch ein paar, ein paar Gänge hochgeschalten wird. Also was das, was das 0815 äh, ähm, Schüler, sagen wir mal, der es kommt, um das aus Spaß zu machen oder um für seine Fitness, ähm, was er für den auch zu anstrengend wäre oder zu too much wäre. Das haben wir dann eben jeden Samstag noch, noch ein Wettkampftraining. Gibt es für dich so einen, so einen Punkt, wo, wo, wo du sagst, ähm, oder hast du ja schon müssen sagen, du bist, du bist noch nicht so weit, obwohl die Leute vielleicht das Gefühl haben, sie sind so weit, oder wie entscheidest du das? Ja, habe ich auch schon gehabt, ja. Ähm, also ich entscheide es nicht allein. Ich äh, tue mich dann mit dem Gino ähm, immer absprechen, weil er einfach da die meiste Erfahrung hat. Ähm, und wir schauen uns die Leute dann an. Wir schauen uns dann gerade eben im Wettkampftraining an, im Sparring schauen wir es uns an. Und dann, ähm, und dann entscheiden wir das zusammen, ob, das, äh, ob die bereit sind für den Kampf oder auch nicht. Und ähm, 
Was wir jetzt auch schon gemacht haben, ist mit Leuten, die jetzt, wo wir gesagt haben, okay, für Vollkontakt sind die jetzt, ähm, sind die noch nicht ready, ähm, weil es geht halt auch immer um, um die Gesundheit von den Leuten, auch wenn es Amateurbereich ist, dass wir sie ähm, an so äh, Leitkontaktturniere geschickt haben und dass sie da erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln, dass sie dann mal wissen, wie es ist, mit dem Stress umzugehen, ähm, in einer Wettkampfsituation zu sein, weil auch da reagiert halt jeder komplett anders. Also ich kann es von mir aus sagen, ich war bei jedem Wettkampf, wo ich war, ähm, habe ich mir vorher fast in die Hose gemacht, weil ich so nervös war. Ähm, auch wenn ich gewusst habe, ich bin eigentlich gut vorbereitet, war ich halt extrem nervös und habe einen Puls von was ich, 190 davor gehabt. Und dann gibt es andere Leute, ähm, die sind total tiefenentspannt und gehen da ganz gemütlich rein und dass man das halt auch erstmal kennenlernt. Und das war auch der, der, der Grund, warum es dann dieses... Äh, wir wollen ja selber dann, sobald Corona vorbei ist, eigentlich war das schon für letztes Jahr geplant, ähm, auch selber mal so äh, Leitkontakt-MMA-Turniere durchführen, die dann eben auch für so Leute gedacht sind, die jetzt vielleicht fürs Full-Contact noch nicht wirklich parat sind, aber doch gerne erstmal Wettkampferfahrungen sammeln möchten. Oder halt auch für Leute, die es halt beruflich nicht gerade Vollkontakt kämpfen können. Oder für halt auch für, für, ähm, für Minderjährige, also wir haben bei uns zum Beispiel auch ganz viel, die sind noch nicht 18, die sind aber auf schon einem sehr hohen Niveau. Also der Neas zum Beispiel, der ist mit 14 Jahren zu uns gekommen, wo ich dann auch gemeint habe, er ist erstmal so, okay, einen 14-Jährigen im MMA-Training vielleicht nicht gerade die beste Idee, aber seine Mutter halt hat darauf bestanden, weil er halt schon lange Kickboxen gemacht hat und halt auch da wirklich ein, wirklich ein hohes Niveau gebracht hat. Und dann haben wir uns halt zusammen mit, mit seiner Mutter uns das mal angeschaut und ich habe es halt, ich habe nicht bereut, muss ich sagen, weil er ist halt ein sehr äh, disziplinierter ähm, und respektvoller junger Herr und er hat mhm. sich äh, sehr gut gemacht und ich kann es kaum erwarten, bis der 18 ist. Gut, also das ist, das, das, das heißt First Contact. Genau, richtig. Ja, ja. ja das also, hat, äh, habe ich, hab ich Spannung gefunden, wo ich es gesehen habe. Ich habe mal so ein bisschen Mühe gehabt, zum Vorstellen, wie Light-Contact-MMA kann funktionieren, aber eben den, den Weg dort äh, zu führen, wie man auch sieht, dass eigentlich im Amateurbereich das Niveau zum Teil schon wirklich brutal hoch ist, ähm, braucht es wahrscheinlich wirklich noch so eine Vorstufe, die über die Sparring-Treff rausgeht, oder wo, wo, dann, wo dann so ein die Wettkampfatmosphäre kommt und das kann es wahrscheinlich bieten. Und äh, ja, finde ich eine gute Idee, ich hoffe, das kann man bald mal, kann man bald mal durchführen. Erklär uns doch ja. mal in, in zwei, drei Sätzen, was Light-Contact-MMA ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Idee, die kam nicht von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Verein heißt, der das gemacht hat. Das hat in der Schweiz halt schon mal einen Verein angeboten. Ich habe das halt auch gelesen und gemeint, okay, kann ich mir jetzt nicht drunter vorstellen. Aber easy, gehen wir mal hin, schauen uns mal an, wie das abläuft. Und das ist, kann muss ich eigentlich praktisch vorstellen, das ist wie Sparing. Also, mhm. also einfach nicht die Intention, seinen Partner oder in dem Fall Gegner auszunocken, sondern du kämpfst da mit, mit, äh, mit 60 Prozent Kraft oder so. Mhm. Ähm, Habe ich am Anfang auch gedacht, ja, wie funktioniert das? Artet es dann nachher in Wattebäuschenkampf aus oder in, oder das Gegenteil, dass dann jeder Zweite disqualifiziert wird? Aber das hat überraschend gut funktioniert. Also das waren trotzdem äh, spannende Kämpfe. Klar, die waren natürlich meistens dann mehr ähm, bodenfixiert, weil halt im Stand man halt nur eigentlich nur Punkte machen konnte und jetzt eben nicht durch K.O. gewinnen konnte. Aber es waren doch eigentlich recht spannende Kämpfe und äh, hat sehr gut funktioniert. Also ich glaube von, von, von äh, 12 oder 15 Kämpfen, die, die wir da gesehen haben, gab es eine Disqualifikation und die war absolut gerechtfertigt. Aber mhm. sonst war das eigentlich immer recht cool. Ähm, eben ohne, ohne Helm ähm, ähm, und halt Schläge zum Kopf eben gedrosselt wie man es halt im Sparring auch machen wird mit seinem Partner und zum Körper, da kann man ja ein bisschen mehr, mehr Gas geben und dann halt waren halt gefährlichere Techniken äh, wie, wie Knie zum Kopf oder so äh, oder irgendwie irgendwelche Heelkicks, die waren dann, waren dann verboten und ähm, eben die Idee fand ich eigentlich ganz cool, die Umsetzung von dem Verein war halt damals leider nicht so wahnsinnig toll, muss man sagen ähm, und ich habe halt gedacht, ja, das, ähm, das können wir eigentlich selber mal probieren, dass wir das aufstellen und mal, mal gucken und haben dann eben das, das mal geplant zusammen mit dem, äh, mit dem Shogun Gym. Und es kam extrem viel Anmeldung. Also das hätte ich nicht gedacht. Also das ist wirklich ja. scheinbar eine, eine Nische, die vielen Leuten gefehlt hat, die das einfach eine coole Idee fanden. 
Also wir haben da 60 Anmeldungen gehabt oder sowas innerhalb von kürzester Zeit und auch aus Frankreich, Deutschland, Schweiz, sogar welche aus, äh, aus Irland. <lacht> und es ist halt leider dann nicht stattgefunden, weil dann eben dann gerade äh, diese ganze Corona-Lockdown ähm, gekommen ist. Aber mhm. es steht immer noch auf Hold, die Anmeldungen sind alle noch da und sobald, sobald die Regelungen das zulassen, werden wir das auch sicher durchführen, ne? Unbedingt, mhm. ja. Das nimmt uns nimmt das dann Wunder, wie das, wie das rauskommt. Ja, gibt es so nicht. Aber es gibt ein paar, die halt Sparringstreff gemacht haben, aber so in der Richtung nicht. Also hoffentlich viel Erfolg mit dem. Ja, ja danke schön. Klingt auch interessant. Ich habe noch eine Frage zu dir, Julian. Du, bist ja, du hast ja Oberstufenlehrer äh, hast du studiert, oder? Nein, Mittelstufe, also Sekundarstufe. Mittelstufe, sorry. So, Sekundarstufe, ja. Ähm, und schaffst du auf dem Job auch? Nein, nein, ich habe... Ähm ich habe nach dem Bachelor habe ich das Studium abgebrochen, äh, unter mhm. anderem wegen, wegen dem Gym dann, weil mir das dann, es mhm. äh, hat halt mehr, mehr Zeit beansprucht, als ich äh, gedacht habe. Um, und ich habe halt gemerkt, dass, äh, dass der Job als Lehrer, auch wenn es viele lachen werden, dass der dann doch sehr, sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Freizeit vereinnimmt. Ähm, äh, und mhm. dass man halt eigentlich auch, also Klar, ich habe damals nur, nur Praktika gemacht, ähm, äh, aber auch schon da habe ich halt gemerkt, dass du eigentlich, dass du eigentlich, also in meinem alten Job, also ich schaffe jetzt wieder in meinem alten Job als, äh, als Biolaborant und da ist halt so, ich bin abends, wenn ich fertig bin, habe ich Feierabend, dann ist gut und damals also, mhm. also im Studium, als ich da dann äh, im Praktikum war und halt selber unterrichtet habe, habe ich halt auch gemerkt, dass äh, in, wahrscheinlich sehr, sehr wenig Freizeit, gerade am Anfang und du hast auch keinen Feierabend, du bist am Nach Nachbereiten, Vorbereiten mhm. und so und ja, deshalb habe ich, hab ich das dann abgebrochen und gesagt, ich habe jetzt eigentlich, ich kann jetzt trotzdem unterrichten, einfach auf eine andere Art, ja. ich unterrichte es halt in, in, im Gym, ähm, aber das reicht mir auch und es macht mir Spaß und ich bin, bin mit der Entscheidung, bin ich äh, glücklich, dass ich das so gemacht habe. Äh, Was ist eigentlich mit deiner, mit deiner, Wettka mit deiner eigenen Wettkampfkarriere? Ähm, also ist die fertig, äh, erstens mal? Zweitens, was hast du bis jetzt eigentlich alles für Wettkämpfe gemacht? Du hast extrem viele verschiedene Kampfkünste, Kampfsportarten schon ausprobiert. Was hast du da ja. schon wettkampfmäßig gemacht? Äh, ich selber habe wahnsinnig viel gemacht. Ich habe, ähm, äh, als ich ähm, im First Choice war, habe ich ein paar ähm, Grappling- und BJJ-Wettkämpfe gehabt. Keine Ahnung, vier, fünf oder so, ich weiß nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel. Ähm, und, und dann habe ich selber, weil ich, weil ich, äh, ich kam eben selber nicht, nicht zum Trainieren dann später. Ich habe ähm, hab dann wieder am Anfang des Trainings eigentlich immer selber geleitet, wo ich auch das selber trainieren wollte, kam nie dazu. Dann kam auch oft zu, dass ich oft öfters mal verletzt war. Also lange Probleme mit meiner Schulter. Ähm, und ja, jetzt mittlerweile bin ich 37 Jahre alt, also ich hätte schon, schon noch Lust. Ähm, und ähm, ja, äh, MMA habe ich jetzt einfach einen, einen Kampf gemacht, da eben auf diesem äh, Light Contact Turnier habe ich, äh, hab ich mitgemacht, weil, weil mich die ganzen Leute dazu gedrängt haben. Hey, komm, <lacht> komm du doch jetzt auch mit. Sehr und gut, Gruppendruck. Ja, ja, da habe ich halt gemeint, ey, easy, easy. Ich meine, okay, das ist Leitkontakt. Ich habe es zwar mich nicht keine Zeit, mich vorzubereiten, weil ich, äh, weil ich als Trainer zu viel zu tun habe. Ähm, und ich war damals auch noch an der Hüfte verletzt. Ähm, aber ich sagte, easy, das kann ich auch ohne Vorbereitung machen und ohne ähm, äh, und auch mit, mit einer bisschen kaputten Hüfte kann ich da entspannt hingehen. Ähm, ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Also ich, ähm, vor Corona war ich jetzt wieder volles Programm am Trainieren und auch wieder auf einem guten Niveau und hatte eigentlich dann schon Lust, auch mal ins Rise zu gehen. Ähm, mhm. Jetzt mal gucken eben. Wie gesagt, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das heißt die zwei Richtigen. Also. <lacht> Aber 37 ist dann schon gut. Ja, da müssen wir, also gut, ich glaube, wie alt ist der älteste Teilnehmer, den wir kommen, Vladi? 48? Äh. 48 ist er gewesen, ja. ja. Also vielleicht können wir da, vielleicht können wir da etwas teicheln, wenn, wenn man Lust hast. Ähm, vielleicht noch schnell eine letzte Frage. Äh, so ein bisschen. Also, also ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt das als Anmeldung angenommen, oder? Also ich habe es jetzt aufgeschrieben. <lacht> dazu muss man einfach noch eins sagen, ich bin, ich bin auch überhaupt kein Wettkampftyp. Also äh, ich... Ja. Äh, es, ist auch, es gibt Leute, die haben das im Blut, die wollen so schnell wie möglich, wollen sich mit anderen messen. Für mich ist das eigentlich... Ich, ähm, ich habe eigentlich gar nicht den, den, den wirklichen Drang dazu. Ich habe eher... Ja. sehe mich eher so in der Papa-Rolle... 
der die Leute begleitet, die vor, vorbereitet, die Leute formt und sehe da meine Erfolge drin, dass ich dann sage, hey, der ist gekommen, wie zum Beispiel der Dominik jetzt, der bis bei uns ins, ins Gym gekommen ist, der hat noch gar nichts gekonnt und dann haben wir den vorbereitet, geformt und jetzt hat er da, letztes Jahr war ich vom Rise gekämpft und hat gewonnen und dann sagen, hey, den haben wir von Anfang an geformt ja. und das sehe ich dann als Erfolg, weil eben... Ja. Ja, es, ist so ja. klein, es ist noch schön, es ist so ein, ein, ein Mythos, kann man fast sagen, im, im MMA-Bereich oder im Kampfsportbereich, dass man irgendwie eine eigene wahnsinnige ähm, Wettkampfkarriere muss gemacht hat, damit man Leute kann erfolgreich trainieren kann. Also es, es kann helfen, Nein. aber es ja. ist nicht wirklich etwas, was ich sagen muss sein. Oder? Also klar, man muss Sparring machen, man muss den Sport machen, kein Thema. Aber ähm, mhm. eben auch bei euch sieht man gut, okay, mit dem Kollektiv finde ich super, aber eben auch du, dass du, dass du sagst, mal, ich, ich, ich trainiere die Leute, habe keinen kein Wettkampf. Ähm, kein Wettkampf gehen, äh, geht mir übrigens ähnlich und dann sagst du, gut, aber, aber trainieren wird ich gleich und machen kann man das gleich. ist auch eine gute Botschaft für die Leute, die wo, wo sich für MMA interessieren, dass ähm, äh, man kann den Sport wirklich einfach auch machen kann. Man muss nicht an ja. einen Wettkampf gehen, kein Thema. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich meine, ich trainiere auch für drei, vier Mal die Woche und äh, Sparring und alles, aber eben dieses wirklich dieses äh, an Wettkämpfe gehen, so das war noch nie das, was mich so wirklich was mich mhm. gereizt hat. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen äh, allgemeine Frage, MMA dann generell, also du, das Leben dreht sich ein bisschen um MMA, aber schaust du auch MMA? Ja, klar. Gibt es so, gibt's also so ein Highlight für dich? So? Ähm, wie meinst du das Highlight? So, vielleicht ein Event, wo du gerade gesehen hast, Kämpfer, die dir besonders gefallen? <lacht> also jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, gestern war natürlich, äh, war natürlich der Hammer. Also, mhm. äh, das, also der, der Titelkampf, der war ja spektakulär. Und mhm. auch ähm, der Kampf von Barbosa, muss man sagen, so habe ich es auch noch nie gesehen. Das ist super geil gesehen. Mit, mit dem den, den, den Knockout, da habe ich auch erst zweimal hingucken müssen und gesagt, hey, was, was genau ist das gerade passiert? Wieso ist diese Stelle gerade umgefallen? <lacht> ja, die verzögerte, die verzögerte Reaktion. Ich habe ich hab dann so ein bisschen zuerst gedacht und auch gestern im, im englischsprachigen Podcast gesagt, ähm, ich habe so etwas jetzt so noch nie gesehen, aber ich habe mich dann doch ein paar Kickboxkämpfe erinnert, wo das doch auch passiert ist, oder Boxkämpfe, was wirklich das verzögerte Ding gibt, aber so im MMA auf dem höheren Niveau, mit ihm, wo einfach wo so nach fünf Sekunden ganz normal und, und hoher gut weitermacht, das war also schon sehr, sehr cool gewesen, zum Schauen. Ja, auf jeden Fall. Hast du so eine Lieblingskämpferin, Kämpfer, wo du sagst, das ist so ein bisschen das, ist so ein bisschen das wo, wo du immer, wo du die Leute empfehlen von denen mal Kämpfe zu schauen? Ja, also ich, hab, ich, hab, ich muss sagen, ich gucke heutzutage auch nicht mehr so ganz so regelmäßig. Früher habe ich halt wirklich sehr viel geguckt und regelmäßig. Und damals war natürlich für mich Anderson Silver absolut der Größte. Ähm, jetzt, äh, jetzt im Moment, ich war lange Zeit das Fan von Ferguson, wo ich jetzt auch so gestern wieder sagen muss, das war jetzt echt ein Trauerspiel. Das war mich schwer enttäuscht, weil ich eigentlich den immer sehr cool fand. Ähm, auch das, weil er so eine unorthodoxe Art zu kämpfen hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Oliveira bringt, weil das war ein spannender Kampf äh, und auch nicht total unerwartet. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der den ausnockt. Sagt gut Submission, klar, aber dass, es, dass der so endet, der Kampf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ähm, doch ein sehr ähm, vielschichtiger äh, junger Herr und mal gespannt, was das, was das bringt. Der, der Max Geri ist noch bei euch, oder? Der ist noch bei uns, ja. Der, dann müsste ich eigentlich sagen, das ist dein Lieblingskämpfer, oder? <lacht> der, der, der natürlich, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingskämpfer. Ja. Uns auch ein bisschen. Von seinem Ding, das er bei uns gemacht hat. Ich glaube, das Amateur-Debüt oder sicher einer der ersten Kämpfe ist auch cool gewesen. Also wäre auch gut, wenn der wieder mal irgendwo auftauchen würde. Juju, der hat ja der letztes Jahr hat er gekämpft. Dann am Total Combat hat er gekämpft letztes Jahr. Ah, genau. Und Hard, äh, hard auch. Hard, also vorletztes Jahr. Äh. Mhm. Na, ja, genau, da er zweimal war er bei der HFC und dann bei euch war er einmal und ähm, oder zweimal. Time sogar. to Rise ist er, ist er gesehen, noch genau. genau das time, to shine, time to Shine war er noch genau. Ja, genau. Und ähm, Total Combat auch, ja. Mhm. Ja, nee, der, der Max, der ist auf jeden Fall, der will auf jeden Fall wieder kämpfen. Der ist mhm. schon ganz ungeduldig, der ist, der ist schon am, am Hufe scharen. Gut, sehr gut. Mhm. Wir haben noch, Flavi, hast du noch so allgemeine MMA-Frage, sonst sind wir dann noch der Zeit langsam am Ende. Ja, nein, das ist, wir können mal zum Fanteil übergehen. Ich habe dann ganz am Schluss noch eine Frage. Gut, wir machen, äh, wir machen dann für dich den God-Mode. Ähm, Verwandelt dich in einen Gott. Ein Fingerschnipp, du kannst alles möglich machen. Ähm, mhm. welche, welche Martial Art, welche Combat Skill eigentlich dir und warum? Welche Martial Art? Oh. oh. Ähm, das ist die Frage. 
Ähm, früher, wie gesagt, ich habe mit Karate damals angefangen, weil, weil ja, so wie jeder, so wie der Robin damals auch gesagt hat, Jean-Claude Van Damme und 80er-Actionfilme und cool. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jetzt was wirklich gut, richtig gut können äh, würde, dann wäre es Judo. Oh. Mhm. Okay, ja, das mal also, ja. ja. Finde ich äh, wirklich sehr extrem vielschichtig. Damals war das für mich irgendwie sowas total Uncooles, aber Eben seit der Flavio bei uns ist und ich da ein bisschen mehr mich mit der Materie beschäftigt habe, muss ich sagen, es ist echt ein äh, recht sehr, sehr cooler Kampfsport und äh, würde ich gern mehr können und bin auch dabei. Also ich glaube, ich, ich könnte die, es gibt so Judo-Highlight-Reels von, von der Welt-Europameisterschaft etc. Auf, auf YouTube, das kann ich also, das könnte so stundenlang schauen. Ja, auf jeden Fall, wunderschön. Ähm, vielleicht noch. Eine andere Frage. Du kannst ein Objekt oder Ding vom Universum verschwinden lassen. Was ist es? Ein Objekt oder ein Ding? Keine Person. Du kannst auch eine Person. Das ist, das ist, du bist Gott. Am Schluss, am Schluss kannst du Ich bin Gott. Also dann tschüss mit Dieter Bohlen. Oh! Arme Dieter. Ich glaube, jetzt ist er ein weg vom Feist. Oder? Also, es ist ja, ist irgendwie schon weg. Ja, also. Wahrscheinlich... Wir machen das für dich Hat noch kurz. Hat ein Gott schon gemacht. Ja, sehr schön. Ja. Also, jemand, der eigentlich schon weg ist, aber es ist, du, du stellst sicher, dass er weg ist. Das ist nicht schlecht. <lacht> ähm, wir haben da für dich noch 35 Fragen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 35 und ich stelle dir die. 13. Ah, perfekt. Das ist eine, das ist eine gute Frage für dich. Wenn man so ein bisschen, ähm, das Lin Quading gehört. Dein, dein Lieblingskampfsportfilm? Mein Lieblingskampfsportfilm? Oh, jetzt muss ich ja fast Mortal Kombat sagen. Ja, unbedingt, oder? oder? <lacht> Aber dann bitte der von 1995, weil den, äh, den neuen habe ich jetzt gerade erst gesehen und der war sehr enttäuscht. Oh, wirklich? Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich bin ultra begeistert, aber das ist, ist nicht ich gut. Ich auch, ich auch. Ich auch. Ich habe den Trailer, Trailer gesehen und habe gesagt, oh Mann, das sieht so gut aus. Und dann habe ich den Film gesehen und die ersten 20 Minuten waren auch echt sehr, sehr, sehr geil. Und danach äh, oh, oh, schlecht. Oh, ja. Scheiße. Ja, gut, okay, also gut. Also für die, für die, die jetzt nicht wissen, was ihr, von was ihr redet, äh, Linkway, was, was heißt das überhaupt? Linkway, ja, Linkway, das ist, ähm, das ist ein Clan. Also das sind eigentlich die, die Vorläufer von, also die Ninjas, das wissen die meisten, die meisten kennen ja Ninjas, die kommen ja aus Japan, das ist ein Assassinen-Clan aus Japan und äh, es gab eigentlich ein äh, paar tausend Jahre davor, gab es, sagt man, ja, das ist Mythologie, das ist nicht belegt, gab es da auch einen Assassin-Clan äh, aus China und das waren eben die Lin Kuei und die sind hauptsächlich durch, äh, durch, das, durch die Kampfsportspielreihe äh, Mortal Kombat bekannt geworden. Aber ähm, die haben die nicht erfunden. Also die, die äh, Überlieferungen über diesen Clan, äh, die, die gab es auch schon vorher. Vladi, du musst. Und das du fand musst, ich einfach cool. Du musst sagen, Vladi, du hast hoffentlich Mortal Kombat-Film gesehen. Ich, sicher habe ich das nicht gesehen. Oh das, mein ist, Gott. das ist kein oh. Videospiel. Okay, gut, gut, immerhin. Okay. Ähm, mach, wir machen noch eine Zahl als letztes. Ähm, 22. 22. Gut, das passt auch. Du kannst, du kannst auswählen. Sagst du dein, dein Lieblings-Videogame-Character? Sub-Zero. Ja, logisch. Das ist auch Mortal Kombat. <lacht> ja, das weiß ich. Mittlerweile weiß ich. Es ist nur lange mit dem Metz über diese Zeit Sehr gut. Ja. Also du bist, du bist voll on Character, oder? Lin Kuei, mhm. das ist Mortal Kombat, dein Lieblingsfilm. Und Sub-Zero ist dein Lieblings-Videogame-Character. Ich meine, es, ist, es passt, oder? Es muss passen, oder? Sehr gut. Hast du noch etwas, wo wir, wo wir vergessen haben? Wo du gerne loswerden würdest? Äh, ja, einfach ähm, ab August haben wir ein neues äh, Trainingscenter in, in Muttens. Sind wir sehr happy damit, sind wir gerade an, an Renovierungsarbeiten. Ähm, auf, auf 450 Quadratmeter werden wir dann ein großes äh, Kampfsportakademie haben und bieten dann daneben MMA auch äh, Engine Karate an, also Gino. Ähm, der bietet es da an. Er ist eben der zweite Dan Black Belt und äh, ehemaliger Weltmeister in Engine Karate und das wird dann das erste Schweizer Headquarter, mhm. was wir da haben und ähm, äh, der Patrick Neugart wird auch seinen eigenen ähm, Brasilien Jiu-Jitsu Verein äh, New Guard BJJ wird er da, ähm, wird auch da drin sein. Und ja, also wer, wer Lust hat, kommt vorbei. Das wird sicher eine coole Sache. 
Ähm, dann möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei, bei unserem Sponsor, bei äh, der Physio Schifflände, die uns sehr unterstützt haben eben mit dem, mit, mit dem neuen Gym. Und bei der Schreinerei Palm und Sanitärmeister, die auch, das sind zwei Mitglieder bei uns, die jetzt da auch ähm, ehrenamtlich aushelfen für die Umbauarbeiten. Ja, vielen Dank. Und ich muss, das habe ich versprochen, Mario Masic muss ich grüßen. Das ist, äh, <lacht> <lacht> er ist äh, unser, unser Neustarttrainer, den haben wir als Tortuga hat das leider zumachen müssen, die äh, Corona-bedingt ihre Fort schließen müssen und er war da mhm. äh, Assistenztrainer und ich kenne ihn halt auch schon, weil ich zum Beispiel mit ihm äh, auf dem äh, Referee-Lehrgang äh, äh, war. Ähm, und ich habe ist ein cooler Typ und ich habe gerade gesagt, bevor er dann heimatlos ist, übernehmen wir ihn gerade. Ja, sehr schön. Also gratuliere ganz Super. herzlich zum, zum neuen mhm. Gym. Das ist cool, vor allem mit nach so einer schwierigen Zeit für, für Kampfsport, dass er da doch noch etwas zusammengebracht hat, ist sehr geil und hoffen wir, dass das äh, gute Resultate produziert. Ich hoffe ich auch, ja. Vladi, du hast gesagt, du hast eine Frage, hat sich die unterdessen beantwortet? Nein, nein, natürlich nicht. Mhm. Du hast gesagt, du hast früher in einer Band gespielt. Ich kann mir vorstellen, ihr habt sicher irgendwie Black Metal oder Speed Metal gespielt. Ja, yeah, Melodic Death Metal. Yeah! yeah. Sehr yeah. Schön. Also jo dann wäre eigentlich Josh Barnett, aber auch noch so ein Thema, oder? <lacht> kann, kannst du hier auf Spotify hören, Frozen Infinity? Oh, sehr gut. Das tun ich, das tun ich auf jeden Fall verlinken. Oh, <lacht> Dankeschön. Das, das muss, also, oh, oh, du, du sagst nein, oder? Aber nein, nein, mach ruhig. <lacht> Fro Frozen Infinity, das ist sehr gut. Ja. Gut. Ähm, Mare, Kogni Mare Cognitum, kannst du mal hören. Wie bitte? Mare Cognitum heißt das. Mare Cognitum, okay, mache ich. Auf. <lacht> sehr gut. Das, hast du da Bezug dazu, oder wie? Nein, aber es ist einfach sehr gut. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ähm, Gut, dann äh, möchte ich mich nicht länger aufhalten. Danke dir vielmals für deine Zeit. Das war ein sehr cooles Gespräch und ähm, hoffentlich bis bald. Hey, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Es war meine Ehre. Wir hören uns. Ciao, Danke vielmals, Gut. Julian. Schönen Abend, Julian. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Julian Bösch, Sub-Zero, Linkway, Mortal Kombat. Das war extrem spannend. Gewesen. Ja, also ich, also, ich bin begeistert von dem, von dem MMA-Kollektiv, das muss ich also sagen. Das, das, das gefällt Total mir also. geil. Ja. Das ist mega geil. Also das Gym, das würde, wenn ich in Basel wäre, würde ich, ich meine, es gibt Haufen äh, andere Gyms, aber das wäre jetzt etwas, was mich extrem spannend, was mich, ja. mich total würde interessieren, weil du auf eine Art eigentlich aufs MMA bezogen auch andere Kampfkünste kannst, wie eine Art dazulernen, aber, aber so etwas Essentielles, was du dann für, 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 für das Ganze eben auch kannst brauchen kannst. Ich finde, die, find die Idee ist so, zuerst denke ich, so, das ist so ein altmodisch, oder? man hat das so früher noch gemacht, klar, da bist du ins Thai-Boxen, dann bist du ins Grappling, dann hast du alles so versucht, selber zusammenzumischen. Aber das tut mir so eine gute Evolution von, von dem Gedanken eigentlich. Und, mhm. und gerade auch für Anfänger, und ich habe das Gefühl, dass, das spricht ein bisschen für sie, ähm, ja, wenn man, wenn man die Resultate unter anderem bei Rise anschaut, aber auch bei anderen Veranstaltungen, dass die Leute wirklich sehr gut vorbereitet sind und, und ein breites Spektrum an Kampfsportarten können äh, und, und das im MMA dann zusammenbringen. Also das ja, ist sehr spannend. Ja, und ich meine, wer kann das besser äh, zeigen als irgendjemand, der extrem gut in dieser spezifischen Kampfsportdisziplin ist? Der weiß genau, wie man dann das kann aufs MMA quasi umleiten oder was, was ist wichtig von dem, was ich jetzt aus, aus, aus der Judo oder Ring oder was weiß ich, was, was man, aus, aus, wo das her, was man kommt, dass ich das genau die Essenz herausnehme, wo dann für den Schüler wichtig ist, dass es weiß für, für das MMA, finde ich ja, vor, allem, vor allem, weil du natürlich sonst auch Schüler bist. Also das heißt, du bist dann ja. quasi in der, im MMA oder ja. du, bist dann, du bist dann im thai und weißt, okay, ich bin aus dem Judo, okay, das funktioniert nicht ganz, das funktioniert gut, ja. dann muss ich bei einem Wurf oder bei ja. etwas, wo, wo ich selber perfektioniert habe, kann ich eigentlich schon die richtigen Anpassungen machen. Also, ja. ja, super spannend. Und er wieder, er wieder jemand, wo sich, ich glaube, es ist so etwas, was sich durchzieht ähm, im MMA-Bereich, du, du, du rutschst halt auch ein bisschen rein, oder? Du, du, ja, ja. Nicht, nicht viele Leute haben einen Masterplan, hat man so das Gefühl, oder? Nein, das hat <lacht> überhaupt nicht. Er hätte das eigentlich gar nicht wollen. Ja. Er hätte gar nicht wollen, ein Gym aufmachen. Ja. Er ist einfach, einfach wirklich, wie, wie bei extrem vielen, die wir bis jetzt im Podcast hatten, die sagen, ja, pff, ja irgendwann hat es einfach müssen machen oder? Mhm. So. Mhm. Man ist also, einfach so ein bisschen in die Rolle gekommen. Und dann, ja, ja gerade auch so die Newcomers, oder die, die Leute, die jetzt nicht... Äh, ewig etablierte James haben, die yeah. äh, dann irgendwann finden, okay, das, das zeigt auch, der Sport ist logisch, wir sind noch jung und äh, früher hast du müssen, wir haben damals im, im, 
im Fight Club Zürich irgendwie im, im hinteren Ecken am Samstagmorgen einen kleinen Slot bekommen, um irgendwie etwas zu machen, oder? Ja. <lacht> und irgendwann ja, findest du, ja. nein, jetzt ja, musst, ja. musst du selber etwas machen, musst, kannst nicht in diesen etablierten Gyms bleiben und finde ich, find ich cool. Ja, ja plötzlich, äh, manchmal ist es einfach rein aus dem, dass du plötzlich Platzmangel hast. Oder? Aha, ja, das ist auch... Dann so 20 Nasen da und dann weißt du irgendwie, ja, jetzt geht es einfach nicht mehr. Jetzt, entweder sagst du, ciao zusammen, jetzt hören wir auf, oder du suchst dir irgendein Räumchen und dann zack, bist du eigentlich schon in dieser Rolle. Du bist der Coach, du hast, du hast Schüler, du hast ein Gym, äh, Abos, äh, Buchhaltung, bla 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 bla. Du bist, bist eigentlich schon in dieser Rolle drin. Ja. Und hast schon angefangen. Ohne es eigentlich auch wollen, oder? Ja, und das ist eigentlich auch gut. Man sieht jetzt eigentlich, bei vielen hören wir die gleichen Aussagen. Es gibt extrem mhm. viele Leute, die den Sport gerne bettet probieren. Mhm. Und wenn du, ja. wenn du seriöse Gyms hast, mit guten Leuten, mit einer guten Atmosphäre, wenn alle jetzt, die man logisch wie in die Richtung sind, Jetzt aber auch vom, vom Julian her, dann sind das auch Leute, die erhalten bleiben und die durchaus dann ja, wirklich ein paar auch sehr gute, sagen wir mal jetzt auf, auf Amateurlevel, sehr gute Kämpfer äh, plötzlich Sicher. da hast, oder? Sicher. Ja. Und ich meine, Julian, muss man sagen, äh, also du musst dich da nicht, äh, du musst nicht sagen, du hast nichts zu erzählen, weil du nicht irgendwie, was weiß ich, wer bist oder so. Also, im Gegenteil. Super also, spannend, das, war, super interessant. Uh -huh. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist auch eine, ein bisschen ein Mythos ähm, auch für Leute, die vielleicht immer mehr anfangen oder so. Ich meine, klar, ähm, wenn, du, wenn du selber Wettkämpfe gemacht hast, dann hast du eine Erfahrung, die vielleicht andere nicht haben. Oder? Aber mhm. ähm, jemandem etwas beibringen, ich meine, ich weiß auch nicht, wie viele wie viel Fußballtrainer auf Top-Niveau selber in Top-Niveau Fußball gespielt haben. Oder? Ähm, da da braucht es noch ein paar andere Sachen dazu. Und ich glaube, das können auch Leute genauso gut äh, ja, die anderen, die das, die das nicht gemacht haben. Ja, und man soll sich doch von so etwas nicht abschrecken lassen, wenn man, halt das einfach, wenn man, wenn man der Coach will sein will, aber hat halt selber irgendwie noch nicht irgendwie 20 Kämpfe, vielleicht hat man gar keinen Kampf gemacht. Ja, so what? Mach einfach. Ja, genau. Also gesehen so ich, ich auch so. Und nochmal, äh, wenn du das seriös machst, und wenn du, ja. das, wenn du das ernst nimmst und wenn du auch ehrlich bist zu den Leuten, was er ja gesagt hat, ja, nein, also, dann, dann gibt es überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, dann zeigen sich auch deine Erfolge an einem, an einem Wettkampf. Und das hat ja viel auch mit Chemie zwischen dem Kämpfer und dem, und dem Trainer mhm. zu tun. Das hat viel mit, mhm. gut, sagen wir, MMA ist es nicht mehr ganz so einfach. Früher im, im Thai-Box hast du einfach wirklich einfach viel Kondition gebraucht und, und hast mir so hart ins Aus sein. Und dann hast du mir so einen Amateurkampf schon durchgestanden. <lacht> ja, 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 das stimmt. Ich meine, im C-Klasse-Bereich, im, im Thai-Boxen, da, da gönnst 80% von deinen Kämpfen, wenn du die beste Kondition hast. Ein bisschen, sagen wir, Im MMA ist es nicht mehr ganz so einfach heutzutage. Aber gleich, äh, ja, unbedingt, also auch wenn er, wenn er ihn findet. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich da oder in den Podcast in gehöre, ja keinen Wettkampf gemacht habe. Also, das, das ist nicht, nicht das Thema. Genau. Vladi, genau. los. Es ist ja. wie immer. Die Zeit ist praktisch Aha. schon Männer zwei, drei Minuten. <lacht> also, also gut, auf, äh, kommen wir mal zuerst schnell äh, Schweiz. Ja. Also Stefanie Ecker ist, äh, hat, kann am nächsten Samstag nicht kämpfen. Von den Aussagen her, wo man in den sozialen Medien sieht, denke ich mal, hat sie Corona und darum kann sie es nicht. Also sie ist out. Von, von, von uns her wünschen wir ihr alles Gute und hoffentlich äh, kann sie bald wieder kämpfen. Einfach der nächste Kampfbuch, Kopf und Tele. Also auf den Kampf habe ich mich schon genau. sehr gefreut, weil ich habe gesehen, wie sie sich sehr vorbereitet gefreut. hat, mit dem, mit dem genau. Yasu, ähm, mit dem Kenji. Und das, das wäre jetzt also, das wäre jetzt also Kopf und Tele gewesen. Also unbedingt genau. dranbleiben. Es wird auf jeden Fall eine andere Gegnerin sein, weil Sarah Alpar kämpft jetzt gegen jemand anderen. Von dem her sind wir gespannt auf er. Dann, ähm, genau, dann äh, haben wir äh, am Wochenende GMC mhm. und da haben wir einen Herr von der Fight Move Academy dort. Und jetzt ich, finde ich das Ding nicht, wie er heisst. Okay, klar. Du kannst ja schnell suchen. Also wir haben jemanden von der, von der Fight Move Academy und wir haben auch jemanden vom 360 aus Zürich, der Maurice, Maurice Abebi. Genau, der kämpft am NFC. Das genau. ist auch am 22. Und das kann man auch schauen auf YouTube. Ja, ganz genau. Und ich glaube sogar gratis. oder? Da muss man nichts das Abo lösen oder irgendetwas. Mm. Ich glaube, Jetzt kommst du mir noch so. Ich, ich befürchte, das stimmt nicht. Aber es ist egal. Also wenn er wenn supportet, das, wenn es kostet, 5 Stutz oder ein Stutz oder irgendetwas. Genau. Also wirklich. Also, who cares? Who zahlen, cares? Komm, zahlen. Zack. Genau. Und abfahren. Ähm, dann haben wir aber auch noch den Katalin Safta, oder besser bekannt als Aquaman. Äh, Rise Legende. Er kämpft am 29. Mai in Dudelange, das ist in Luxemburg. Macht er sein Profidebüt. Uh, und von dem her wünschen wir ihm auch alles Gute. Das ist jetzt dann auch in zwei Wochen. 
ja, sollst du mal das. Ja, unbedingt ihm, ihm auch folgen. Der hat, äh, mag mich erinnern, an sein Debüt, das äh, er gemacht hat bei uns, bei Rise. Und äh, dort war er noch sehr nervös, gewesen, hat, aber, hat aber schnell herausgefunden, mhm. dass, er, äh, dass er sehr gut ist. Ich bin nicht happy mit seinem Nickname-Change. <lacht> Überhaupt nicht. Der Romanian Hammer ist viel besser gewesen. Ja, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir ihm das mitteilen. Ja. ja. Ich habe übrigens auch eine, eine Nachricht bekommen vom, von einem Rise-Teilnehmer, ähm, vom Usama Rahim. <lacht> Würde ich behaupten, einer der größeren Talente, so ja. einfach, wo ich, wo ich je gesehen habe, kann man, kann man effektiv ja. sagen. Also nicht jetzt einfach äh, bei uns, sondern so generell. Äh, er hat ja. sein Pro-Debüt gemacht. Äh, und zwar hat er das gemacht beim Mixed Martial Arts Grand Prix äh, vor einem Monat oder so gegen Fabien Xabidi und hat äh, Unanimous Decision gewonnen. Ähm, mhm. Also da ist auch jemand, wo, äh, wo bei uns so amateurmäßig etwas probiert hat ähm, und jetzt im Pro-Bereich Pro erfolgreich war. Also Gratulation auch an Usama. Ja. Er versteht logisch nicht, was ich da sage. Aber Nein, aber gleich. Er, er, in Gedanken wird das gespürt. Also auch Usama Rahim ähm, folgt ihm äh, für seine Karriere zu begleiten. Das könnte ja. einer von der, von der ganz Guten werden. Ja, absolut. Was reden wir noch? Ja, nicht mehr Bestes viel. UFC. Ja, sag noch, sag noch deine zwei, drei Highlights. Komm. Also das absolute Highlight ist der Main Event von Charles Oliveira gegen Michael Chandler. Also, und äh, der Luke hat es schon gesagt, im äh, MMA Love Love von America, äh, sein Post-Fight-Speech nach dem Titelgewinn ist absolut episch gewesen. Und äh, wenn böse Zunge behauptet, ich hätte Tränen in den Augen gehabt, dann äh, kann ich das nicht abstreiten. Es war wunderschön in dem Moment, von, ich dem Charles Oliveira wirklich das extrem haben gönnen dem Seine UFC-Karriere ist schon episch lang und er hat auch schon die Tiefen erlebt. Ich habe mal nachgeschaut, vom August 2015 bis, bis im äh, Dezember 2017 hat er nur zwei von sechs Kämpfen gewonnen. Er ist, sein UFC-Record ist 19 Siege bei 8 Niederlagen. Also der Typ hat er schon ein paar Mal verloren ist jetzt auf einem grausamen Run und hat den Titel geholt und, und dass er den, 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 den Gürtel heimbringt in die Favela, ist einfach, das ist einfach episch. Das sind einfach Geschichten, wo, wo, wo der Sport schreibt, wo, wo man so einfach nicht so äh, viel sieht. Also das ist muss, mein Highlight. Ja, man muss mhm. wirklich, man muss wirklich das, das Post-Fight-Interview das also ja. schauen. Ähm, es ist kein Witz, dass der Luke Tränen in die Augen gehabt und das kann man, kann man durchaus nachvollziehen. Also. Wirklich, also wirklich ich crazy. Ich oh, ihr sind gut, ihr sind einfach ein bisschen, aber lassen wir es. Wir sind natürlich schon ein bisschen älter und wir sind ein bisschen näher am Wasserboot und so. Mhm. Aber das, ist einfach, das sind einfach schöne Momente. Und das ist, ich bin aufgegumpelt, wo der Kampf fertig war und ich habe gejubelt und ich habe es im Sommer gegönnt und es war wunderschön. Ja. Ähm, genau, und äh, der Benito Rius hat Tony Ferguson gewonnen. Das, der Tony Ferguson wird mir immer unsympathischer, je, je verrückter er wird. Und äh, auch da jetzt im Vorfeld hat er irgendwie so sprüchlos gegen Benito Rius, der ja überhaupt nicht irgendwie Trash-Talk macht und so. Äh, Finde ich ein bisschen weich und hat mir nicht so gefallen. Ich habe eine gute, sorry, ich habe eine gute Analyse gehört, auch unter anderem von, von Tony Ferguson, ja. dass er wahrscheinlich sein eigenes größtes Problem ist, mit, auch mit dem ja. Trainerstab, den er, den er sich zutat ja. hat. Er hat zum Beispiel einen Freddy Roach im Corner. Und ich meine, look, ja. okay, der Freddy Roach ist ein Glücksbringer. Ich, ich verstehe, was was der Freddy Roach ist. Und das ist auch okay, wenn man bei dem ja. auch ein bisschen Boxen trainiert. Man wird einfach nicht etwas wahnsinnig lernen und schon gar nicht für MMA. Und ja. ich glaube, mit solchem Ding tust du halt keinen Gefallen, wenn du, wenn du nicht mehr, man sieht es bei einem, bei einem Mike Perry zum Beispiel auch, oder, wo seine Frau seine Trainerin ist. Und das, das Joshua Fabia beim Diego Sanchez, <lacht> ich meine, man, ja, es wird einfach nicht ja. funktionieren. Nein, es ist ja so ein bisschen Wildwuchs, genau. Äh, zum Fallen ist noch der Beverly Hills Ninja. Ihr findet den Nickname scheiße, ich finde den grossartig, ich finde den Typ grossartig. Ich meine, der hat sicher einen Schraubenlocker irgendwo, aber das, das macht ihn so geil. Und darum äh, bin ich äh, gespannt, was da noch kommt. Ähm, ist sowieso ein geiles Wochenende gewesen. Ich habe zum Beispiel Titan FC geschaut und zwar, weißt du, warum dass ich es geschaut habe? Nope. Weil ich gesehen habe, dass die Veranstaltung hat in Santo Domingo stattgefunden mit der, mit der Haufen Locals on the Card. Da habe ich gesagt, das muss, das muss ich unbedingt sehen. Das ist sicher total crazy und wild. Und genau so ist es gewesen. Außer dem Main Event, der war ein bisschen langweilig. Gewesen, aber äh, der Co-Main Event äh, mit äh, jetzt muss ich schnell schauen, der Socha gegen den Marte. Äh, etwas, etwas Wunderschönes von so ein Grassroots oder also so ein Bush League MMA ist Hammer gewesen. Und was auch noch geil war, ist, äh, man hat 
man hat etwas mal wieder gesehen, und zwar den Dynamic Fastener habe ich auf, auf einer Hose gesehen. Jetzt, wer das nicht weiß, <lacht> <lacht> wer nicht weiß, was das ist, das ist vor etwa 20 oder 25 Jahren, ist das so ein Sponsor gewesen, wo, wo überall, überall haben die Liebli und, und Hose gehabt von dem, und niemand hat echt gewusst, was das ist. Das ist irgendwo so ein Klebemittel aus irgendwo, aber das ist einfach ein Typ, der eine Firma hat, der einfach Fan war, das hat wahrscheinlich null und nichts eingebracht, die Werbung, aber es ist einfach geil gewesen. Dynamic Fastener, oder? Vladi, wir haben wir nächste Woche. Ähm, Darf ich noch schnell sagen, dass ich auch ein paar Cobra Kai T-Shirts gesehen habe in, in, in der UFC 262. Freut mich sehr, Cobra Kai hat. ist die beste Serie aller Zeiten. Vladi, <lacht> wir, sind, wir sind am Ende angelangt, ja, so richtig. Ja, gut, also warte. Ähm, äh, nächstes, äh, nächstes Mal haben wir den, jetzt musst du raus, vom, ähm, vom Urban Mandinigma, äh, Jim, hast du sicher Butcher. Urban Mandinigma Clan. Mandinigma Clan. Und da haben wir den Head Coach und du hast mir es aufgeschrieben. Ich kann es irgendwie nicht, nicht aussprechen, wer da kommt. Ja, ich kann es nicht, nicht, nicht präsent, aber freuen wir uns sehr. Auch ein Newcomer-Gym, wo, wo wir, wo das wir ist sehr gespannt sind. Ja. Genau, wo einen ganz anderen Ansatz hat. Und äh, die sind schon bei uns in Rice gewesen. Und was die überhaupt machen, kein Mensch weiß, wer das ist. Äh, und wir sind extrem gespannt, wer das ist. Genau, Vladi, das ist das. Das ist es. Ja, <lacht> ciao. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao.